0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre en la Iglesia. Y nos adentramos hoy en un apartado que tiene como título, es a partir del punto 1886, y tiene como título La conversión y la sociedad. Os recuerdo que estamos en una parte del catecismo referente a la moral en la que el catecismo... ...habla de los aspectos... ...de la vocación social del hombre... ...la comunidad humana... ...la persona y la sociedad... ¿eh? ...en ese contexto... ...habla del carácter comunitario... De, ...de nuestra vocación... ...y habla de la conversión y la sociedad... ...dice este primer punto que hoy comentamos... ...en 1886... ...la sociedad es indispensable... ...para la realización... ...de la vocación humana... ...me quedo aquí... ...luego continuaremos... ...la sociedad es indispensable... ...bueno, esto... Lo hemos referido así como de pasada en algún programa anterior, pero permitidme que insista en que es indispensable para, ¿eh? para nuestra realización, para nuestra santificación, es indispensable eh, la relación. Porque la persona humana la persona humana es relacionalidad, o sea, estamos constitutivamente, no forma parte de nuestro ser, Dios así nos ha creado, ¿no? tenemos una vocación para relacionarnos. Y solamente podemos realizar esa vocación en una sana relación. ¿Por qué insistir en esto, que parece que es algo tan obvio? Bueno, pues yo creo que hay que insistir en esto, que es algo tan obvio, porque es que tenemos que superar, superar una reacción que ha podido incluso yo creo que meterse en muchos de nosotros, los cristianos, y bueno, más, más que los cristianos, ¿no? pero que está bastante generalizada, que es una especie de instinto defensivo hacia... ...hacia la sociedad... ¿eh? ...en la medida que la sociedad... ...pues va adquiriendo pues, unos derroteros... ...una cultura bastante desestructurada... no ...y va adquiriendo unos derroteros... ...que muchas veces no son nada recomendables... ...nada recomendables... ...¿qué es lo que suele ocurrir en nosotros?... ...pues que nos cerramos... ¿no? Que, ...que hacemos como, la, eh, pues como el caracol... ...que se mete dentro de su caparazón... ...y entonces dice... ...como hace mal tiempo fuera... ...aquí que me encierro yo... ¿eh? Aquí me encierro y, y, a, y así me libro eh, de esos malos influjos del exterior, ¿no? de la sociedad, de esta cultura actual. Y tenemos que reconocer que existe una especie de sospecha de un instinto defensivo pues hacia todas las corrientes eh, culturales y sociales. ¿no? Por ejemplo, eh, la palabra política ha pasado a ser totalmente antipática entre nosotros. La política para los políticos, decimos, ¿no? y a mí que no me metan en líos, ¿no? Hijo, tú no te metas en política. O sea, por ejemplo, la, la política desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia pues es algo vamos, totalmente digno, loable, respetable, que, que uno tiene una vocación, o sea, tenemos que tomarnos en serio la vocación política del hombre porque supone una apuesta por el bien común y supone asumir responsabilidades que tenemos pero ¿qué es lo que ocurre? Pues claro, que, que eso es eh, en teoría, esa es Ese es el concepto digno que existe de política, pero claro, en la práctica, viendo lo que hemos visto, pues le hemos llegado a tener una antipatía, le tenemos un paquete, ¿eh? pero un paquete a la palabra política, que es que tenemos ya el riesgo de que no solo, solo sea la palabra, que sea el concepto mismo, que sea el concepto y que fruto un poco de bueno pues de esa mala utilización y de esa perversión de, de, la, de la palabra política y todo lo que ello supone nosotros hagamos como el caracol ¿eh? que como vemos que dentro tiene eh, cuando ve que tiene pues un ambiente adverso se mete dentro del caparazón y hay que se queda quieto ¿Mm? bueno pues eso es un riesgo ¿eh? porque por supuesto que hay que tener también yo, yo no estoy diciendo con esto que haya que ser un ingenuo ¿eh? haya que ser un ingenuo que haya que eh, ...pues, eh, pues no, no tener capacidad de filtrar... ¿eh? ...filtrar muchas cosas del mundo que nos rodea... ¿no? ...hay que tener una capacidad de discernimiento... ...hay que saber también... ¿no? ...pues preservarse... ...preservarse de influjos negativos... ...cuántas veces... ...hemos escuchado ¿no? de nuestros padres... ...pues el... ...ese consejo de no tener malas compañías... ¿no? ...y no recibir... ...y saber cerrarnos a influjos negativos... ...pero es que la cultura actual... Está pasando de no tener malas compañías a, a cuantas menos compañías mejor. Claro, es cierto, ¿eh? Cuantas menos compañías mejor. Es una cultura en la que parece que a un hijo le vamos a educar bien si le aislamos. ...venga, le vamos a meter aquí en una academia... ...y cuando salga de 8 o 9, pues aquí le meto en otro sitio... ...y luego va a aprender a tocar la flauta... ...y de ahí sale al otro, de ahí a lo demás... ...el caso es que el chaval, y procuremos... Como ahora, ...como ahora, como tenemos una mala sospecha... ...de que la mayoría de las compañías... ...pues pueden ser negativas... ...pues venga, que el chaval tenga cuantas menos tiempo... ...para estar con otros, mejor, ¿no? Y ahí le metemos... ...le intentamos aislar... ...en un montón de ocupaciones que el ocio es eh, pues, el, la madre de, todas, de todos los vicios y venga, vamos a tenerle perfectamente ocupado. Luego el chaval se aísla en su cuarto, enciende el internet y parece que, eh, y parece que su mundo es un ordenador. ¿no? Y entonces se empobrece, tremendamente, se empobrece tremendamente en su capacidad de relacionarse. Y le empobrecemos de lo, de, de lo más importante que tiene una persona para crecer, que es los puntos de referencia de las personas que le rodean. Claro, para empezar, empobrecemos a los niños no dándoles hermanos. Que eso es lo más grave que puede ocurrir. Pues es que alguien comience por no tener hermanos. Que, que tengamos familias pues, pues na, vamos, que son eh, con un índice de natalidad bajísimo en el que los niños les privamos del regalo más hermoso que podemos hacerle, ¿no? Que es tener hermanos y tener primos. Y... Y tener esa capacidad de, de encuentro entre hermanos y primos, ¿no? Y entonces el niño, ala, pues el niño ahí solito, y le encendemos el ordenador y venga, y a chatear y con el messenger comunicándose con no sé quién que ni siquiera conocemos, ¿no? Y luego hacemos un auténtico fiasco, ¿no? O sea, es decir, que es que tenemos que caer en cuenta que hay un mal, un mal de fondo muy grande que es una especie de desconfianza, ¿eh? Claro, hay motivos para la desconfianza, por supuesto que hay motivos para la desconfianza. Pero la solución no puede ser aislarse, esa no puede ser la solución. La solución tiene que ser el que nosotros los cristianos busquemos amistades cristianas, amistades alternativas, que seamos capaces de hacer pues, experiencias concretas de comunión, ámbitos, lugares de encuentro en el que uno pueda compartir, pueda tener... Eh, por pues, pues, la experiencia de lo que es el deporte de lo que es el estudio, de lo que es una sana amistad o sea, hoy en día ser cristiano supone el reto también de, de buscar al, pues, amistades y ambientes y culturas alternativas ¿no? las que, en las que poder realizarse y en las que poder también aportar lo que tenemos que aportar ¿no? en la construcción de esta, de esta sociedad porque es que es importantísimo ¿eh? importantísimo He puesto el caso del ejemplo de, de cómo los niños pues les empobrecemos tremendamente, ¿no? Cuando ellos no tienen hermanos, ni primos, ni, ni una familia extensa, ni, ni amistades, ni, ni. Bueno, yo incluso, vamos, si me permitís así una, pues, una, compartir una experiencia personal. Yo muchas veces he comentado así, pues en mis círculos o hablando con algunos compañeros sacerdotes, que yo una de las cosas que recuerdo de, del seminario, de la formación en el seminario. Tuve, la, ...tuve el don y la dicha ¿no? de, de ingresar, pues allá cuando tenía mis 17 años... ...o mis 17, 18 años, en el seminario de Toledo... ...donde pasé allí unos, unos, unos años pues, muy importantes en mi vida, ¿no? antes de ir luego a San Sebastián... ...y recuerdo, recuerdo que una de las cosas que más me marcó en la formación fue... ...pues igual, pues igual voy a decir una barbaridad, ¿no? pero pues igual te marcó en tu vida pues igual, más todavía que tus profesores, más todavía que tus superiores, que por supuesto que estoy infinitamente agradecido a todo lo que recibí de ellos, ¿no? Pero quizás lo que más te pudo marcar fue las, las amistades profundas que, que, que el Señor nos permitió tener entre nosotros. Los puntos de referencia tan grandes que veías en tus compañeros, que eran para ti un acicate, que te estaban de alguna manera, pues, eh, pues impulsando ¿no? a una mayor generosidad de entrega, ¿no?, ...estábamos rodeados de puntos de referencia que nos animaban a ser santos... ...y a ser generosos y a ser alegres. La amistad es básica, ¿no? para el crecimiento personal, para la madurez personal. La, la amistad de eso San Agustín habló mucho, ¿no? en algunas de sus obras. Sin la amistad el hombre no crece, no se desarrolla, no llega a su madurez. Por eso, ¿no?, ojo con esta tendencia actual que tenemos en la que ponemos bajo sospecha eh, pues, eh, esa vocación social del hombre, que a lo mejor es cerrarse en sí mismo, meterse en el caparazón y aislarse de, de todo lo que nos rodea. Ojo con eso, ¿no? Ojo con esas especie de jaulas de oro en las que estamos metiendo a nuestros hijos, ¿no? encerrándoles para que no tengan malos influjos de nadie y, de paso, tampoco tienen influjos buenos de quien debieran detenerlos, ¿eh? ...ojo con ello porque aquí en este punto el catecismo nos, nos recuerda... ...la sociedad es indispensable para la realización de la vocación humana. Bueno, continúa adelante este punto, ¿no? Y dice, para alcanzar este objetivo es preciso que sea respetada la justa jerarquía... ...de los valores que subordinan las dimensiones materiales e instintivas del ser humano... ...a las interiores y espirituales. Aquí habla, una frase que puede parecer un poquito rara... ...subordinar en la sociedad, ¿no? Subordinar en la sociedad, las dimensiones materiales e instintivas... ...a las interiores y espirituales. ¿Por dónde va este tema? ¿Por dónde apunta aquí el catecismo? Porque además es una cita de una encíclica eh, Centésimos Anus... Una, ...una encíclica que publicó eh, pues, eh, Juan Pablo II... Con motivo del centenario de la renovaron ¿eh? una encíclica suya en la que en la que se insiste en esto en concreto, que hay que subordinar para construir bien la sociedad lo material a lo espiritual. Ejemplo concreto de esto, ¿eh? un ejemplo concreto. Por desgracia, por desgracia, observamos que la construcción de la sociedad, pues, eh, pues la construcción, el, o la, o la concepción de la política social. Aquí lo más importante es lo material. ¿Eh? Lo más importante es lo material. Vamos a ver, en eh, eh, los ayuntamientos, ¿a qué se le da importancia? Pues al urbanismo. Esa es la concejalía estrella. Eso es lo importante, ¿no? Eh, lo importante es saber quién, tiene, quién controla... ...quien controla el urbanismo... ...que eso es lo que luce... ...eso es lo que lo práctico... ¿no? ...lo práctico es el urbanismo... ¿no? ...pues a ver el tema de las carreteras... ...los túneles... ...que aquí esto, lo otro... ...mira este ha hecho un avance... ...que el anterior no hizo... ...y entonces para vender... ...además para vender tu... Eh, ...pues tu... ...vamos tu programa político... Tu, eh, ...lo que tú has hecho... ...delante de tus electores... ...lo importante es que tú tengas... Eh, ...pues una especie de logros concretos... ...en materia urbanística... ...o en tema de hacienda... O, eh, ...pero por desgracia observamos pues que hay otros aspectos que, que les damos pues, una ínfima importancia, ¿no? que si la cultura, departamento, consejería de juventud, departamento de educación, esos son, como se dice popularmente en la educación, las marías, o sea, a eso no se le da ninguna importancia, ese tipo de concejalías, se le suele repartir a alguien, vamos, alguien que no tenga así mucho prestigio, pues alguien que, que esté un poco rodándose, algún concejal un poquito así jovencillo que no todavía, pues tiene, necesita un poquito hacerse nombre, o sea, por desgracia suele ser así en los ayuntamientos, suele ocurrir esto, o sea, es decir, en vez de, como dice el catecismo, supeditar lo material e instintivo a lo interior y espiritual, hacemos al revés. A lo que le demos más importancia, ¿no? La construcción de la sociedad es, es a eso. Y permitidme un comentario, ¿no? Muchas veces ocurre ocurre que cuando en los, en los ayuntamientos o en las comunidades autónomas o, o en los gobiernos nacionales, ¿no? Se hacen pactos políticos. ¿eh? Se hacen pactos políticos para, porque no hay mayorías absolutas y entonces hay que repartir las carteras. Muchas veces eh, los políticos... ...llamados entre comillas de derechas... ¿no? ...de derechas o que tienen esa concepción... ...¿qué es lo que hacen? Bueno pues... Eh, eh, ...quedarse ellos ¿no? lo, con lo que entienden que es más importante... ...con el tema de urbanismo, con el tema de hacienda... Eh, ...y dar, como no tienen más remedio que tienen que repartir... ¿no? ...pues le dan pues a, a, otros, a otros partidos que podíamos llamar de izquierda o incluso a algunas personas que pueden ser más bien antisistema o que son totalmente contrarios a sus convicciones espirituales, no pero bueno, ponen en sus manos pues unas conserjerías o, o unos ministerios o unas concejalías que entienden que pues esos temas son, son menores, que eso, que eso se ocupen de ello, ¿no? Bah, la cuestión cultural, la cuestión de juventud, la cuestión de educación lingüística, que se ocupen de ellos, que yo me, yo me voy a quedar aquí lo más importante, lo más importante pues es eso, ¿no? Eh, urbanismo, orden público, y eh, pues asuntos exteriores y tal y cual, o sea, un desastre, un desastre porque lo que estamos haciendo, en el fondo, es pensar que una sociedad se construye únicamente por valores materiales. Y lo otro, esos valores culturales, se los dejo en manos de, de quien haga falta. Si es el diablo, pues me pues, 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 es igual. El caso es que a mí me dejen tener el dinero y que me dejen a mí. Por desgracia, ya sé que estoy haciendo una pequeña ¿eh? exageración en la forma de expresarlo, pero aunque, aunque exagero en la forma de la expresión, la realidad no es exagerada, ¿eh? Es lo que ocurre, que no somos conscientes de que verdaderamente donde se está jugando ¿no? la construcción de la sociedad, pues sois es en esos valores espirituales de la educación, de la cultura, de la juventud, etcétera. Pues muchos consejos de juventud. Uno va por ahí, ve los ayuntamientos, ve las diputaciones, ve tal. los consejos de juventud. ¿Quién, quién los suele llevar? Pero bueno, pero si muchas veces están, están dirigidos, están gobernados. Por, por, ...por cuatro personas de esas extremistas, antisistema, que no sé qué... ¿Mm? Que, ...que han hecho de, eso, de ese tipo de organismos su feudo, en donde ellos campan a sus anchas. Porque nosotros hemos dimitido, porque nos ha parecido que aquí, bueno, con que yo lleve adelante... ...el tema de urbanismo y lo otro, que es donde se mueve el dinero, es lo que tiene presupuesto. ¿Mm? Bueno, pues esta es una llamada de atención... Eh, no podemos, no debemos de subordinar lo, lo espiritual a lo material a lo material en la, en la construcción de, de una sociedad justa. Tenemos que darle preeminencia ¿no? a esos valores espirituales. ¿no? Continúa, eh, este punto que estamos comentando en 1886, continúa con una, con una cita, una cita de, de una encíclica eh, de Juan XXIII, Paten in ¿eh? esta encíclica de, del Beato Juan 23, pues dice, de la, dice así. La sociedad humana tiene que ser considerada, ante todo, como una realidad de orden espiritual, que impulse a los hombres, iluminados por la verdad, a comunicarse entre sí los más diversos conocimientos, o sea, es decir, ¿para qué tiene que servir una sociedad? Vamos a ver, pues, pues sobre todo para, para fomentar lo espiritual, ¿no? Dice, primero, para comunicarse los conocimientos. Segundo, para defender derechos y cumplir deberes. Tercero, para desear los bienes del espíritu. Cuarto, para disfrutar en común del justo placer de la belleza en todas sus manifestaciones. Quinto, para sentirse inclinados a continuar, continuamente, perdón, a compartir con los demás lo mejor de nosotros mismos. Sexto asimilar con afán en provecho propio los bienes espirituales del prójimo todos estos valores informan y al mismo tiempo dirigen las manifestaciones de la cultura, de la economía, de la convivencia social, del progreso y del orden político, del ordenamiento jurídico y finalmente de cuantos elementos constituyen la expresión externa de la comunidad humana en su incesante desarrollo, o sea que aquí lo que lo que insiste, pues, eh, Juan 23, ¿no?, el Beato Juan 23 en esa encíclica, Paz Interris, lo que insiste es que la sociedad tiene que construir también valores espirituales. ¿Eh? Es un error grandísimo ¿eh? el que se piense, bueno, pues a ver, la, los valores espirituales los tiene que cultivar eh, la Iglesia. Los valores materiales, pues, el orden, el orden político. Pues no, no es cierto. El orden político también tiene que construir valores espirituales, claro, también tiene que construirlos, porque forma parte de, de, del orden político recto y justo también promocionar la cultura y el espíritu del hombre, no solo lo material, también el espíritu del hombre, no, no solo de pan vive el hombre. También el hombre se alimenta eh, pues de todo aquello que hace crecer y fortalecer su espíritu. Y no nos referimos aquí únicamente a lo religioso, sino si nos referimos a todo lo espiritual, lo que cultiva ¿eh? el espíritu del hombre. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el comentario de este apartado que dice... ...la conversión y la sociedad. ¿Mm? El punto 1887, que es el que ahora comentamos, ¿no? dice así... ...la inversión de los medios y de los fines... ...que lleva a dar valor de fin último... ...a lo que solo es medio para alcanzarlo... ...o a considerar las personas como puros medios para un fin engendra estructuras injustas que hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos del legislador divino se ha tomado esto de un discurso de, de Pío XII en el año 1941 ¿no? habla este punto por lo tanto de que existe un, un mal de fondo muy grave que es la inversión de los medios y de los fines qué quiere decir que lo que es un fin ...hacemos de ello un medio... ...y lo que es un medio... ...hacemos de ello un fin... ¿No? ...pues esto... No, ...esto no es pura teoría... ...esto tiene aplicaciones muy prácticas... Pues, ...por ejemplo con el dinero... ...¿el dinero qué es? ...un medio o un fin... ...pues hombre... ...tenemos clarísimo en teoría... ¿no? ...tenemos clarísimo que, que el dinero es un medio... ...pero sin embargo hacemos de ello un fin en la construcción de, 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 de las sociedades, en las estructuras humanas. ¿no? Hacemos de ello un fin. Pero si el dinero, el dinero, pues, mira que el Evangelio bien claramente nos lo dice, ¿no? Necio, esta noche te van a pedir la vida. Y todo lo que has acumulado ahí, todo lo que has estado ahí almacenando, eso ¿para quién va a ser? Pero qué ridiculez, ¿no? Eh, ante la muerte, ante la muerte muchas... Muchos valores falsos quedan absolutamente al descubierto, ¿no? Se quedan desnudos. Como dicen, pero mira qué planteamiento has hecho en tu vida que ahora... te, Vamos, vamos por un caso concreto, ¿no? Hay medios, mmm, medios que, que evidentemente los estamos idolatrizando, haciendo de ellos un fin, ¿no? Muchas cosas más. Puede ser pues el mismo poder. Vamos a ver, pero si es que... ¿Cuántas veces...? ...aquí nos estamos aferrando al poder... ...y a buscar... ...a buscar eh, lugares de, de, para medrar... Y a, ...y a tener capacidad de influencia... ...y de dominio... ...pero si sabemos perfectamente que... El, ...entre comillas, el poder... ...el puesto de influencia social... ...es un medio... ...para el servicio del bien común... ...si es un medio para servir... ...los puestos de responsabilidad son un medio... ...ahora, cuando hacemos de ellos un fin... ...para aferrarnos a tener un protagonismo, pues, pues estamos invirtiendo absolutamente los valores, ¿no? En vez de entender que Dios me ha dado una vocación para servir y luego cuando, cuando precisamente me, me haga otra llamada concreta... ...desaparezco de ese lugar sin que eso suponga para mí ninguna depresión ni ningún sentimiento de fracaso... Ni nada por el estilo, ni el ocaso, ni de, de mi vida. ¿no? O sea, que en cada momento Dios me da una vocación. Pero claro, quien ha hecho del poder, quien ha hecho del poder, no de la autoridad, de la autoridad, quien ha hecho un fin, claro, pues entonces resulta que ha invertido las cosas. Ha hecho un fin de lo que era un medio, el tener autoridad, el tener poder. Y tantas cosas más, ¿no? Podríamos poner muchos ejemplos más, pero eh, cuando invertimos... Los medios y el fin, pues, eh, hacemos imposible, como dice aquí, pues, Pío XII, hacemos imposible una conducta cristiana, ¿eh? Hacemos una estructura, una estructura que está viciada de fondo, ¿no? Aquí se, se cita el punto 41 de esa encíclica de Juan Pablo II Centésimo Sanus, a la que antes hemos hecho referencia, que era una, una encíclica de doctrina social, ¿no? Bueno, pues, decía eh, en ese punto que cita el Catecismo, ¿no? al que pone, hace referencia, ¿no? leo un breve párrafo, dice el hombre que se preocupa solo o prevalentemente de tener y gozar incapaz de dominar sus instintos y sus pasiones y de subordinarlas mediante la obediencia a la verdad no puede ser libre la obediencia a la verdad sobre Dios y sobre el hombre es la primera condición de la libertad eh, repito esto, ¿eh? la obediencia a la verdad es la primera condición de la libertad que le permite ordenar las propias necesidades, los propios deseos y el modo de satisfacerlos según una justa jerarquía de valores, de manera que la posesión de las cosas sea para él un medio de crecimiento, y no dice un fin, un medio de crecimiento, un obstáculo a esto puede venir de la manipulación llevada a cabo por los medios de comunicación social cuando imponen con la fuerza persuasiva de insistentes campañas, modas y corrientes de opinión sin que sea posible someter a un examen crítico las premisas sobre las que se fundan. Menudo ejemplo que ha puesto aquí al final, ¿eh? Juan Pablo II. Ejemplo concreto. Y de claro, cuando resulta que desde, desde todos los medios de comunicación por tierra, mar y aire, vamos, como se dice, ¿no? Por tierra, mar y aire. Vamos, se nos está con una fuerza persuasiva tremenda, ¿no? Se nos está lanzando una campaña sobre corrientes de opinión, sobre modas, pues modas eh, en todos los sentidos, ¿no? Que afectan también al sentido, de, pues, de, pues, del pudor, eh, que, que están machacando aspectos que son íntimos de las personas, ¿no? Campañas que, que son muchas veces subliminales, ante las cuales uno tiene, difícilmente tiene... O le, ...o le tiene que costar mucho... ¿no? ...tener capacidad crítica frente a ellas... ¿no? ...que suscitan corrientes de opinión... ...que hacen que, que, que una postura sea la antipática... la otra postura sea la simpática... ¿no? ...o sea, bueno, pues eh, claro... ...cuando uno se enfrenta... no ...se enfrenta a tales obstáculos... ¿no? ...a tales manipulaciones sociales... ...acaba siendo una víctima... ...pero es que acaso... ...acaso la comunicación... ...o sea, los medios de comunicación... ...no eran un medio un medio sencillamente para informar al hombre, es que se están convirtiendo sencillamente en un instrumento de poder instrumento de poder aquí el que tiene el medio de comunicación es el que, el que es capaz de manipular ¿eh? antes hablaba mucho de bueno pues de que existen pues, distintos ámbitos de poder, ¿no? que si el poder judicial el poder militar el poder legislativo, el poder ejecutivo bueno vamos a ver Tal y como está organizada esta sociedad, el poder máximo es el que domina y controla los medios de comunicación. A través de los cuales tenemos pues, una conciencia de que el ser humano está siendo manipulado. Porque lo que, lo que tenía que ser un medio muy digno ¿no? y muy loable al servicio del hombre, que era la comunicación, es un instrumento de poder para manipular. ¿Sí? Así de claro, ¿no? Eh, lo, lo dice Juan Pablo II en esta, en esta encíclica Centésimos Anus, ¿no? en este punto 41. Estamos asistiendo a, a, esa, a esa inversión de valores en la que el posiblemente el poder, el poder yo diría más determinante en esta sociedad, no lo tiene el, el mundo militar, no lo tiene el mundo policial, ni el mundo judicial. El, el poder ni siquiera, ni siquiera me atrevería a decir... El mundo, el mundo del dinero, claro pasa que el mundo del dinero controla los medios de comunicación claro, ¿eh? detrás de los medios de comunicación pues existe ¿no? pues, pues un, un, un interés empresarial un interés político último pero el brazo determinante a través del cual se ejerce el poder es el medio de comunicación ¿no? que puede llegar sin darnos cuenta a configurar nuestros gustos lo que a ti te gusta o no te gusta te cae simpático o antipático lo que tú entiendes que es más razonable que te han hecho entender que es lo más razonable eh, está verdaderamente manipulado ¿no? pues esta es una, una denuncia importante que hace aquí la iglesia en, en su catecismo ¿no? en esa reflexión que hace la doctrina social sobre el momento que vivimos hay una inversión entre los medios y los fines y lo que tenía que ser un medio al servicio del hombre ...se ha convertido en un fin... ...al cual se esclaviza la libertad del hombre... ...como es el caso... ...hemos dicho del dinero... ...como es el caso... ...hemos dicho pues de, ...del poder, del servicio social, de la política... ...como es el caso hemos dicho... ...de los medios de comunicación... Y, ...y creo que la Iglesia tiene una vocación muy grande... no ...la Iglesia ha recibido del Señor la vocación... ...a proclamar la dignidad del hombre... ...y a entender que el hombre... ...el rey de la creación... No puede ser manipulado para otros fines que no sean el mismo. El hombre no puede ser manipulado para, para otro, otra finalidad que no sea la propia dignidad del hombre. No puede ser sino puesto al servicio del bien común. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este comentario del Catecismo de la Iglesia Católica... ...de un pequeño apartado dentro de la moral social que dice la conversión y la sociedad. Hemos comentado dos puntos, proseguimos con el 1888. Dice, es preciso entonces apelar a las capacidades espirituales y morales de la persona... ...y a la exigencia permanente de su conversión interior... ...para obtener cambios sociales que estén realmente a su servicio. La prioridad reconocida a la conversión del corazón no elimina en modo alguno... ...sino al contrario impone la obligación de introducir en las instituciones y condiciones de vida... ...cuando inducen al pecado las mejoras convenientes para que aquellas... ...se conformen a las normas de la justicia y favorezcan el bien... ...en lugar de oponerse a él. O sea que aquí lo que se dice... ...oiga, vamos a hacer un esfuerzo... ...para que la estructuración de la sociedad... ...ayude a ese proceso de conversión interior. O sea, voy a... ...priorizando, ¿no? ...priorizando lo que es el bien moral de la persona... ...el bien moral de la persona... ...yo voy a estructurar la sociedad... De manera que eso le ayude al bien moral de la persona. ¿Aplicaciones concretas de esto? Pues muchas, ¿eh? muchísimas. Pues por ejemplo, eh, cuando, cuando nuestras autoridades dicen, bueno, a ver, libre mercado, venga, vamos a hacer, pues de cara a que también no sé qué, pues eh, justificándose la libre competitividad y que, y que los precios, pues qué tal, pues que, que así pueden bajar y no sé cuántos. Venga, que vamos a hacer que los, que los domingos y los fines de semana. ...y las fiestas, pues estén también abiertos, ¿no?, todos los centros comerciales. Oiga, usted, no, no, sería, no sería más normal ¿eh? que pensásemos en cuál es el bien de la familia... ...cuál es el bien de la, de la persona humana, ¿no?, y veamos si le va a hacer un bien espiritual al hombre... ...el que ahora tengamos, ahora, todos los fines de semana abiertos todos los centros no comerciales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?, que los domingos, en vez de ser el día de familia en vez de ser el día de descanso, en vez de ser el día de las relaciones humanas, no digamos ya nada, en vez de ser el día del Señor, ¿eh? se va a convertir en el día del comercio. Pero, hombre, ¿esa medida está hecha pensando en el bien del hombre? ¿O esa, ese tipo de medidas están hechas pensando en qué están pensando? ¿Y qué decir, por ejemplo, del tema de las aperturas de las aperturas de los locales? vamos a ver. No, es que hay demanda. Si hay demanda, no, pues eso, pues si hay demanda, pues eh, tienen que estar abiertos por, por los, los fines de semana, por la noche, los locales, hasta no sé qué hora. Vamos a ver, eso, esas decisiones de política de apertura de, de lugares de ocio, de que si discotecas, que si paz, etcétera, abiertas hasta tal hora y con la posibilidad de hacer un empalme y seguir la siguiente para la madrugada, ese tipo de medidas están hechas pensando en el bien de la familia... ¿O están hechas pensando en otros fines que no son el bien del hombre? Pues es que es evidente, es evidente, ¿no? Claro, a mí me vale de muy poco que me digan, no, es que es la demanda. Eso es, son un tipo de medidas que responden a una demanda. Crean la demanda, mire usted, no nos equivoquemos. Eso no responde a una demanda, eso est la está creando, la está creando. Esta es la pescadilla que se muerde la cola, ¿eh? Porque usted dice que usted toma esa medida porque no tiene más remedio, sí, y, y de paso lo está generando. Está generando el mal al cual usted dice que está dando una respuesta. Lo está generando. Luego he aquí eh, que en este punto del catecismo se dice aquí, eh, pues como lo importante, ¿no? Es eh, la madurez espiritual del hombre y la prioridad es la conversión interior del hombre. La conversión interior. Esto. Esto supone que tenemos también una obligación social de intentar que la organización de la sociedad ayude a eso, que ayude, no, no que arrastre lo contrario, porque claro, si un padre está intentando, ¿eh? está intentando hacer un esfuerzo para que sus hijos pues, reciban una educación correcta, y luego resulta que la manera de legislar, pues, pues, pues un montón de cosas, ¿no? Como he puesto el caso este de apertura de locales y formas de configurar el ocio, etcétera, etcétera. Se está haciendo un tipo de normativas. ...en las que a los padres les están tirando por el suelo los esfuerzos que ellos están haciendo... ...con determinados... O sea, porque es muy sencillo, ¿no? Tirar por el suelo... ...tirar por el suelo es un esfuerzo arduo de los padres, durante, hecho durante muchos días y muchas semanas... ...es que es muy fácil, ¿no? Muy fácil, pues porque ya sabemos que cuesta abajo todo, todo corre... ...es más complicada la cuesta arriba, que esa es el, el, la tarea y la exigencia que llevan los padres, ¿no? ...de subir cuesta arriba... Un, pues una, un camino de educación, pero claro, cuesta abajo todo, todo corre. Este es un ejemplo concreto. El catecismo nos recuerda que, claro, que toda la organización de la sociedad tiene que estar al servicio del bien espiritual del hombre y no de otros fines, que son ya muchas veces inconfesables. Inconfesables, ¿no? Como son, el pues eso, sencillamente el poder el dinero, en primer lugar, ¿no? y el poder que es una manera de manipular a esos jóvenes así los tengo más en mis manos ¿no? y yo tengo más influencia sobre ellos que la que tienen sus padres, porque les manipulo les manipulo, pues para lo que sea ¿no? para que me voten, para que sean consumidores de esto, para que sean consumidores de lo otro la organización de la estructura social, pues, al servicio del bien del hombre y ¿no? este, pues, uno dice, bueno, y esto es un, ...una postura idealista, idealista, hombre, mire usted idealista, es que sería lo lógico, ¿no? La, la barbaridad, la locura es lo contrario, hacer una estructura social que no tenga, que sea nuestra, nuestra cárcel. Oiga, pero yo no quiero construir algo que sea mi cárcel, quiero construir algo que sea mi autopista... ...hacia la libertad y hacia el crecimiento y hacia la madurez, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? esa vocación social y nos tenemos que tomar tan, tan a pecho, pues la, eh, la presencia nuestra en la vida pública. Y el último de los puntos, ¿no? El 1889. ¿m? Dice aquí, sin la ayuda de la gracia, los hombres no sabrían acertar con el sendero a veces estrecho entre la mezquindad que cede al mal y la violencia que creyendo ilusoriamente combatirlo, lo agrava. Es el camino de la caridad, es decir, del amor de Dios y del prójimo. La caridad representa el mayor mandamiento social, respeta al otro y sus derechos, exige la práctica de la justicia y es la única que nos hace capaces de esta. Inspira una vida de entrega de sí mismo. Quien intente guardar su vida la perderá y quien la pierda la conservará. Bueno, aquí esta referencia última, con esto concluye, ¿no? Con esto concluye este apartado de conversión y sociedad. Llama la atención que hace un toque, una llamada, una llamada a que esta construcción de una sociedad justa debe de hacerse pues, teniendo la caridad como, vamos, como punto de partida y como, como motor, motor de cambio. Eh, cambio. ¿Por qué dice que aquí podría haber, podría haber dos, dos peligros, no? aquí vuelve a citar esa encíclica Centésimus Anus de Juan Pablo II, esa encíclica de, de doctrina social. Dice, hay que acertar entre el peligro de la mezquindad que cede al mal, pues eso, ¿no? Cediendo y cediendo, que es lo que ocurre mayoritariamente hoy en día, ¿eh? Entre eso y también la violencia. ¿eh? Que uno puede tener la tentación, ¿no? de responder al mal con el mal. Porque, por desgracia, existe este riesgo, ¿no? De que ante el mal hay dos, dos posicionamientos equivocados. Uno es acceder, acceder ante él. Otro es, as, bueno, pues a responder violentamente al mal. Con lo cual también tú te metes a la misma espiral. Si tú también piensas que para responder al mal, pues tú tienes que tener una, respu una, una respuesta violenta, ¿no? entonces dice el catecismo ojo, la única posibilidad es la de construir una alternativa en caridad en caridad pues queriéndonos queriéndonos, ¿no? aceptándonos unos a otros pero al mismo tiempo no cediendo nuestros ideales no cediendo, claro es que a veces nosotros hemos pensado que la caridad es sinónimo de cesión y la caridad no es sinónimo de cesión es yo te quiero y yo te acepto pero al mismo tiempo yo entiendo que hay una serie de valores que son un bien, tanto para ti y para mí, y hacia los cuales tenemos que avanzar. ¿no? Luego, por desgracia, nosotros hemos, a veces hemos hecho sinónima la palabra caridad pues de una actitud de, 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 dejación, ¿eh? de dejación, de ir cediendo, de ir cediendo por caridad, por la paz de una ¿no? Ave María, que se dice esa expresión. Y la verdad es que esa es, esa es una, una caricatura de la caridad. La caridad nos apremia. La caridad nos apremia porque si yo amo a una persona, yo, yo, pues, ese amor me lleva a buscar el bien para ella y no a ceder en el mal. Si yo le quiero a alguien, difícilmente puedo sufrir que vaya por el camino del mal. Tendrá que ver cómo le conduzco, ¿no? Bueno, pues esta es el, eh, pues el, la conclusión eh, que, te, que tiene que ser la caridad la que nos, la que nos conduzca. ¿no? Tenemos construir una sociedad con planteamientos, eh, puntos de partida tan diversos es, es complicado ¿eh? pero al mismo tiempo la única manera de poder hacerlo es la rectitud y la caridad, ambas cosas ¿no? rectitud y caridad aquella famosa frase de San Agustín en lo dudoso libertad en lo necesario unidad y en todo caridad en lo dudoso libertad en lo necesario unidad ...y en todo caridad. Es un, bueno, pues un lema, una máxima agustiniana que, bueno, que luego la manera de, de ponerla en práctica... ...tenemos que pedir el don del Espíritu Santo, ¿no?, para que nos ilumine cómo llevar esto a la práctica en cada momento. Pero yo concluiría diciendo la frase primera ¿eh? de este apartado de la conversión a la sociedad... ...que la sociedad, en la entrega nuestra a la construcción y a la integración en la sociedad es indispensable para la realización de la vocación humana. ¿eh? Frente al peligro de encerrarnos, como el caracol en su caparazón, ¿eh? frente al peligro de pensar que para que el hombre sea santo lo que tiene que tener es cuanto menos relación social, mejor. ¿eh? Frente a ese peligro tenemos que redescubrir ¿no? nuestra vocación social a la entrega y a la contribución ¿no? de nuestro granito de arena ¿eh? para la, la construcción del reino de Cristo en esta sociedad. Bien, me despido